0: Hello， 大家好，我是心灵作家柚子田，欢迎收听柚子田会客室的单元。很多我的听众朋友多多少少都接触过占星，不过多半是模模糊糊的，把它当成自我了解的工具，或是人生运气的指引，偶尔去参考一下，好像懂了又好像不懂。但实际上啊，正确了解自己的星盘，会提取丰沛的宝藏，走上灵魂成长的道路哦。让我们欢迎吕新茹 v i a 老师为我们带来《太阳系行星意事》。谢谢大家，大家好。终于搭讪到 v i a 老师的我，那时候看这本书就非常的惊为天人，因为大家知道柚子田他本人有呃对山占星很有兴趣，不敢说有很懂占星啦，所以其实国内外的很多书啊，我都有在接触。但是老师的书是我当时收到的时候，我看了几页就觉得说，哇，天哪，这个老师的频率我非常的喜欢，他真的在很多的想法上讲的虽然是占星，可是我觉得更深的是一种很通透的人生智慧。所以觉得我一定要訪問到老师，所以很认真地把书看完，就去跟老师搭讪。如果搭讪成功，超开心。<笑>那我想要先问 v i 老师啊，就一开始是什么样的机缘让你人生接触占星？还有，其实老师的博格早就已经写了非常多文章，觉得应该已经要出十本书了。那现在是什么样的机缘才会出第一本《太阳系行星意事》呢？
1: 嗯，讲到我这个跟占星的渊源，蛮妙的。就是说，呃，之前跟我比较熟的朋友们，大家都知道，其实我是历史背景出身的。我之前是历史老师，那就是当了一阵子，嗯、对。然后后来我就发觉，就是说，其实我蛮爱教历史的。其实，呵呵呃，但是就是说，历史他去讲古人的故事嘛，那当然小朋友也很爱听。可是我老觉得就是。好像没有摸到那个那个核心点，好像那不是我最想表达的、最想要传授的东西，所以后来我真的就干脆把教职辞了。辞了之后，我就进入一个很漫长的身心灵这个呃认识自我之旅、探索之旅。然后占星其实是后来很多年就是在外面放逐的时候，然后学到的一个一个东西。那后来就说，因为这个呃这个占星的学问实在是太庞大了。所以我就不断的投入其中，到最后反而变成我后来的一个职业，所以是这么来的。这个我跟占星的关系，所以其实就我就跟很多人讲说，与其说我是一个占星老师，不如说我是一个身心灵爱好者。那占星是我其中的一个工具。那再来就是为什么我会呃这个搞这么久<笑>才出书呢？呃，主要一个原因是因为我。刚才跟柚子田讲说，其实我我一直以前一直在想说，哎，这个占星市面上书非常多，然后各种的老师，然后我觉得这个资讯已经非常充沛了，那我会觉得就是说，哎，好像没有需要再出一本占星的什么相关的东西。但是后来很多朋友就回应我说，我的观点真的挺特别的。那如果就是说把这个观点也。传播出去的话，其实是可以为占星这个领域补上一个很不同的角度，所以后来才这个慢慢的，就是很辛苦的写出了这一本书。嗯
0: ，我那时候看老师的书啊，我觉得老师的书比较特别的是台湾的占星书啊，我不敢说我全部都有看过，但大部分可能台湾的市场还是比较喜欢用一种。哎、欸，我我怎样谈恋爱会比较顺利？我的金钱怎么样会比较顺利？嗯、还是会有一点吉凶感？那那种比较偏内在疗愈、内<對>在成长的，我常常都是在国外的占星师的书上比较常看到。嗯、但那一些书可能要到引进台湾的时候，他们都是一些要很大师级背景的，<是>所以有些可能就有什么什么荣格背景啊，或叉叉什么、嗯、什么精神分析背景，嗯、是就是他们的文字已经很。学术很硬了，然后再被翻译进来，<是>可能那个顺的程度就会稍微有一点点打折，嗯、因为毕竟就通过一个语言嘛。嗯、但是老师的话就会变成说，<對>比较不是会用一些很艰涩的理论，可是写出、嗯、句子又是台湾人可以很顺很好懂，但是又结合这种精神的，我那时候看了就觉得如获至宝，就、啊、好开心好开心哦，<笑>所以就。一口气就把它看完，甚至那几天因为很忙要出门，我通常出门是不会带纸本书，因为怕压坏或者太重。那那几天就是不想放手，所以我就硬是还是把它包书套带出来。<笑>人突破了我的心理限制，嗯，对。但我其实觉得很开心的是，我觉得台湾好像已经准备好要接受这样子的作品出现了。因为台湾其实像我们这一辈嘛，小时候其实对星座已经不太陌生了。<是>我们大部分现在交朋友啊，就算很不熟，问一下说，哎，问一下你什么星座？好像好像也不会很失礼。然后我们小时候有时候会玩那种什么手账嘛。后面都会写说，嗯、哦叉 X 星座幸运色，或是你的幸运数字是什么？嗯、那大部分的人好像第一次试着了解自己，以台湾同辈的年龄来说，几乎都是从星座开始的。是。那像这种幸运色、幸十二星座幸运数字这种星座分析，嗯、和现在所谓这种正式的占星，它有什么样的不同？
1: 嗯，其实它呃本质上都是占星的一部分，因为占星不管是传统占星，这个现代占星，它的背景是非常深厚的，然后它一路延伸下来相关的对应性，的确就像是呃大家可以看到什么星色啊、星数字啊，然后各种的这个你适合什么样的对象啊。它就是，它会有一个很明确的对应，这个也是占星很好玩、很可爱的部分。那呃，只是对我来说，就是说我我小时候也在看这些东西啊，但是我稍微长大一点，尤其是人生开始就是有一些呃，就是真正的关卡之后，我会很很强烈的感觉到说这些东西对我来说不够了。或者是我不知道这些东西要干嘛，就是说我现在很很痛苦，那我我就是每天穿着红色衣服会好一点吗？嗯<笑>、啊，我觉得它比较像是一个，它也没有错，但是它就是一个方便法门，就是说，如果真的当我们非常彷徨无依的时候，有一个很简单的指示告诉我们说啊，这个可以怎么做，可以怎么，呃、有一个有一个方向，然后有一个就该放手可以放手的一些点。我我觉得它很好，但是如果你真的更深入进入你的生命的时候，你会发觉，就是说还想要知道更多。我除了穿红色衣服之外，我不知道为什么我的生活搞成这样了。所以其实我我我非常喜欢的占星的一个点是，它既可以这么这么，呃，就是说以一种方便的方法告诉大家很多讯息，但如果你深入进去的话，它又可以在一个非常深的程度里面。不断地把你的内在很深的那个面向勾出来，去讨论，去让你看见，所以这个才会是我真的很喜欢占星的点。这个或者说，这个才是我觉得真的有办法，它跟人生这一个或生命的发展之间是扣合在一起的一个点
0: 。嗯，那刚刚啊，我刚刚听老师讲到这边，我就也回想说我自己接触占星的过程。很多人看到我现在哎会练习看一下星盘，都会以为我以前也是那种会听人家说哦你射手座，哦你金牛座怎样的人，但其实没有，因为我的顺序很特别的是，我们很多同才。其中应该有一些星座达人嘛，听到你是太阳什么，然后月亮什么，他大概就可以讲一套说哦，你是什么个性的人。那 <Yeah. S 1> 其实他可能根本就没有看过星盘，他只是把一些坊间的一些娱乐占星背得很熟。Mm hmm. 但基本上这样就会有一定的准度。<Yeah. S 1> 可是像我自己而言呢、啊，我以前对星座有一点嗤之以鼻，因为我我是双子座，但双子座在我人生早期其实根本就看不出来，就听起来一点都不准，所以我心里就自认为自己很理性， mm hmm. 然后就觉得说。啊、星座根本就不准啊，我才不信那一套。所以我是那种连十二星座都背不起来的那种。嗯、但是几年前因为有一些姻缘啊，我开始接触星盘的时候，我就会觉得哦，其实不是只有十二星座或者只是星座的能量这样而已，它有非常多的成分在里面。每一颗星它都有它自己的意识，然后每一个星到每一个星座就会起一个化学变化。他们落在不同的宫位，那一个场域也会变成不同的舞台。但我发现哦，其实占星是可以很立体的时候，嗯，我就会觉得哦，那这个东西我有兴趣，就开始一头栽进去。所以，我其实很比较算是有点特殊的就是，我其实没有经过娱乐占星的。你要说污染吗？或者是我那些知识其实都比较没有进到我脑子里，像比方说人家说什么什么双鱼座爱哭啊，什么各种花心类似那样，我几乎都没有什么在记，嗯、所以我一次进入的时候就是很纯的占星的知识，所以我脑中比较没有旧的东西要打架。<是><笑>那觉得其实这样就是每一个人的学习因缘啦、啊，有一些人他们可能娱乐占星的东西吸吸收很多，他后来转化成占星，哎、欸、也会变成资料库，可能都不一定。那以我自己而言，我觉得像现在这样子的学习历程啊，它会让我可以一次用很全面的视角去探索，我觉得也很棒。所以有很多的我的听众朋友，可能一开始也觉得对星座觉得准又不准，可是又对这个东西很好奇。不用担心，现场有一个实力的本人我，我连十二星座都背不熟的人，开始学占星之后。就可以突飞猛进，因为你原本的资料库还蛮纯净的。<笑><笑>大部分的时候啊，如果像我们台湾人多多少少只听过星座，可是对占星不太熟，他想要重新再了解所谓的太阳星座。那我们应该要去怎么样重新以占星的视角去认识太阳星座？嗯，然后为什么像很多人，例如我会觉得自己好像不是很像自己的太阳星座、啊？嗯嗯
1: ，是，呃，太阳星座啊，我就觉得很可爱，就是说它真的已经变成了一个呃。我觉得很像是那个，就是我们会会，如果我们每一个人有一个头贴的话，我觉得它会变成一个很简单的头贴，它就是，而且那个头贴里面已经有非常多的一个设定的词语在里面，比如说处女座就龟毛啊，然后什么摩羯座就冷酷啊，然后它那个头贴一贴上去，它有一个好处就是说。我在第一时间，我完全不认识你的时候，我有这个头贴的时候，我就快速可以把你定位，然后我心里就可以去盘算，我跟你可不可以变成好朋友？我你是不是很可怕的人什么的？嗯、对，所以一听到天蝎就热、呃，有吗？就是<笑>这个东西。呃，我我会觉得还是一样，就跟刚刚讲的一样，就是说，反正大众文化有它的一个便利之处，那但是就是说，的确，你如果就是真的稍微理解或仔细看完那个内容，就很多人会像柚子田一样，都会觉得好奇怪，为什么我不像太阳的星座？嗯，那因为其实呢，太阳星座大家对它有个很大误解，就是说，对我来说，太阳星座它固然是人格的一部分。但是它其实重点不在这地方。太阳星座，因为太阳是一个这个，我们是呃整个星盘，它就是一个太阳系的一个结构图。所以太阳系中唯一发光的点就是太阳，它就是那个唯一的发光体。所以它的重要性也就在这边，就是它有点像是一个呃人格投射，就是说我这个人如果要发光的时候，我会是什么样子？我最觉得那个憧憬的，我最觉得光耀的那一个是什么事？啊，所以太阳的本质应该是归于这边，它应该是一个人，呃，底层所设定的一个很深的，呃，人生的目标，他的意志力的这个趋向等等的。所以呢，就我常用处女座作为一个这个例子，因为我就是处女座
0: ，哦、<笑>
1: 对，所以从小的龟毛已经听多了，但是我就跟好多人讲，就我一点都不龟毛，我完全 get 不到我龟毛一点。然后呢，这个或者是爱干净。然后我的高中同学，就是在高中的时候曾经给我一个名号叫处女座之耻，就是他觉得我超级没有这一个特质，<笑>觉得已经到耻辱的程度，这样子。<笑>对，那当然我们可以说，就太阳第一个不像你自己，第一个原因就是说，它是一个，因为星盘是一个整体。呃，它是一个就是多重人格的一个部分，就是我们的星盘里面太复杂了。其实它里面有趣的是，它几乎可以把你人格的很多面相都捕捉到。那意思就是反过来，就是说，其实每一个人他都很多重很多面，所以太阳其实就是其中一面。所以，比如说像我的话，我的天秤的这一个特质的表现，可能远比太阳来的强烈。那这个就会射到你的月亮啊、你的上升点啊，或其他的各种布局等等的。那这一个。再来第二个就是说呢，很多人的太阳不彰显，是因为太阳它是一个目标，所以很多人他就是说，比如说就像呃，比如说你的太阳是双鱼好了，你这个目标。不容易呵呵，它是一个很大的、很难的一个目标，或者是说我如果呃，你说太阳摩羯那还好，就是太阳摩羯那我就是这个目标肯定就是要呃建功立业，这个人的底层一定会有这个力量在。可是你说什么呃太阳太阳比如太阳母羊，太阳母羊要干嘛？太阳母羊它要就是揍人嘛，<笑>这不可能是一个人的人生目标。所以到最后就我发觉是很多人他是对于这个。底层的意义不了解，所以他会对不上，说这太阳跟我到底什么关系？然后反正我太阳母羊，我就是招人厌就对了。<笑><笑>但事实上，比如说太阳母羊，它的底层的意义，它叫做呃展现自我的力量。那如果你 get 到这个意义的话，你再把这个东西放到你这个人生大格局，你就会觉得哇哦。又有一种就是好像整个人会被什么东西一个灵感灌满的感觉，就是哇，太阳母羊的人不管做什么东西，他有没有可能对准这一个底层的意义？叫做对，就是呃，我就是要表达我自己的一个内在力量，或者我要把一个勇敢的一个突破性的这一个方式表达出来，等等的。那在这个点上。所有太阳母羊的人会觉得欢呼啊，就是那我知道了，那我可以像我的太阳，或者我完全知道我想要表达什么，他就会整个结合在一起。那比如双鱼的人，就除了爱哭之外，<笑>或者过度浪漫之外，他就会知道双鱼人好好大的一个愿呐、啊。双鱼的人他内在会有一个，他很想要呃能够尝试到非常高的一个精神性的这个。层次的一个生命，或者是他很想要打开他内在的那个艺术感，那一个呃，对于宇宙的赞叹，呵呵，用艺术的方式呈现出来等等的。那如果用这个方式的话，你就觉得哎，我可以，这个双鱼就对准了那个太阳星座这件事情，对我来说它的意义才会真的出现。
0: 哦、欸，那这样我要岔出来问一个稍微专业一点的问题了。是，等一下听众朋友对一些专有名词不了解，我们会再解释一下。嗯、我刚刚这样听 v r 老师讲起来，其实一个星盘里面要完成的事还蛮多的、欸。是，比方说太阳就是一个我们想要对准的方向。嗯<是>，然后星盘里面也有，比方说天顶，比方说南北焦点。嗯那有些人也会说，比方说天顶，就是我们在社会上想要成就的某个方向、啊是；是，或者是南北焦点的北焦点，是你可能灵魂想要前进的方向。是，我会这样问，是因为有人在呃看星盘的时候会问我一个问题，说：“那可不可以帮我看一下我这辈子想要完成什么？”我想说这也太难了，就是、嗯、<笑>都是你这个问题，星盘上有一大堆可以解，是不是？就连我们一般可能不会想到的一些。点，比方说，呃，天底或是月亮，可是那也是我们内在需求的目标啊。嗯、难道我不用先安家立命吗？<是>其实每一个心是不是都是一个灵魂想要完成的点？如果是以老师的视角，会怎么样去理解说星盘上这些点跟我人生想要完成的
1: 方向的关联？是，呃，真的就像柚子甜讲的，就是说。它星盘里面的资讯简直是，虽然是一个小小的一个星盘，但是它里面的讯息大概就是真的讲，像比如说我我我看我这个的星盘，我已经看了整整十多年了，但好像永远里面都有新的资讯可以跑出来，哎、的对，所以如果你你把它当成一个很简单的解答工具的话，它恐怕没有办法是一个很最佳的工具，因为如果你只求一个简单答案。但是呢，星盘它的确是一个非常好用的，它是一个呃，你你更可以把它当成是一个协助吧。就是说，当你在某一个点，你你你卡住的时候，或者是你实在是彷徨的时候，我们可以从它这个里面传达出来的，因为它是一个先大先天的结构，从这先天结构里面传达出来的某一个方向性、某一个色彩、某一个趋向。你其实是由它来带给你这个真实人、真实生命的一个灵感，然后你要去对照它跟你这个生命是不是相关。好，那这个第一个。再来的话，就是说那里面那么多的一个点，到底是哪一个呢？如果我们就一个最简单的次序来说，太阳绝对是一个最核心的点，因为如果以行星来说的话，它就刚才讲了，它就是一个发光的一个中心，所以所有的。如果你把人类当成是一个，就是说这个来这个世界上有一个使命或者有一个人生经验，他势必要达成的话，那太阳肯定就是那一个，呃，无论如何你跳不过的一个东西，你一定得要、就是、说太阳处女啊，太阳双子的人，他就有他。必须也很想充满了渴望，想要去体会的东西，这个绝对是一个核心。所以，比如说，你说，呃，这个太阳处女的人，假设我就是跳过我想要在呃各种的一个秩序上或规则上，或者是专业的深入的研究上，我跳跳过这件事情，然后我直接的开始，就是我要变成艺术家，我大大就是完全解放自己的这个大挥洒。这个在内在势必会有一个空洞的一个感觉，就是好像什么东西没做到，那个核心没有被全然的满足，所以它才叫做一个自我实现的一个行星。那你说至于天顶呢？天顶它比较像，就是说它是一个宫位系统里面的东西。那宫位系统它讲的是生命的经验领域，就是我们每一个人都会有。这个一样的各种各样的生命领域，这个是所有人都有的。那只是呢，因为行星的分布，有些生命领域会被强调出来，有些不会。那不管你的天顶，天顶就是时工的头。那时工讲的就是事业工。那所以不管你的时工里面有没有星，那每个人都会有一个天顶的一个指向，那个位置它就会是一个人，呃，他在这个事业发展或这个社会发展上。很容易能够去呃接触，或者是跟他很有关系的某一种能量场，它比较像是一种能量场。如果你里面没有心的话，好，所以呢，就是说，比如不管你的太阳是什么星座，但是你的天顶有一个能量场在，它有点像是说，你这个人一旦呢，呃，你长大之后，你一旦对这个世界有一点抱负，有一点野心，你想要呈现什么，或者是你跟这个社会。之间有什么关联，他就会用这个能量场作为一个衔接点。比如说，你这个能量场可能是母羊式的，你这个能量场可能是巨蟹式的，你就会用这个衔接点衔接进去。但是至于你要做的是什么事情，那当然我们可以从这个衔接点再配合上太阳去交互来参照，说，哎，那什么什么是这个相关的可能。呃，然后这个举例一下，假设就是一个人，他是太阳母羊，然后他的那一个呃上升的轴点，就呃不那个天顶的那个点，他是巨蟹，他天顶是巨蟹座，好了，那可能我们就可以综合来看，就是说，哦，这个人想要表达他自己内在的一个力量，想要能够有一种先锋的一个感觉，但是他跟这个世界接壤的是一个巨蟹座，哎，他带着一种温柔，他带着一个照顾的力量。或者是他跟照顾的这个这个场特别有关系，跟阴性的这个场特别有关系，那你就可以照总和起来，这个人很有可能他会，呃，做出某一些对于他来说特别有意思的事情，比如说他可能会，也许是一种某一种非常特殊的一种保姆的形式，比如说他变成是一个幼儿园的老师，他在里面那个带大家做一个韵律，那韵律。嗯这个或者身体的力量的这个本身呢，使得它可以发展它的母羊，然后但是呢，那个巨蟹的场，它又是在照顾小朋友们，然后协助大家把身体的韵律打出来。这个就是一个小的例子。好，这个是太阳跟上升点，呃，不，太阳跟天顶。好，那如果再加上北焦点的话，那北焦点呢，它就是更深了，它是一个灵魂。要呃往前进，灵魂要发展的一个更深的一个意图。我想要怎么样能够有一个更大跨度的一个学习？那在这个北焦点来说，我在想很多人他可能一时之间会更 get 不到。如果他连太阳都 get 不到的话，那北焦点更 get 不到。但如果有办法把太阳跟北焦点连接在一起的话，它会展开的是一个更大的视野。就是你还是得做太阳该做的事情。但是他那个底层里面埋藏着一个更大的一个目标，比如说我们一样假设，就刚刚的太阳母羊的一个人，然后他对上北交点，假设他是双子好了，北交点双子，那就变成就是说他一样要做一个先锋，一样要展现他的一个力量或身体的一个动能，但是他最底层他想要去的方向是能够去传播，把这个力量。传播出去，他能够带来更大的一个跟人群体连接的，然后能够对话的一个东西。所以，他这个人有可能就会变成是一个 YouTube 的一个老师，然后、嗯、对他可以呃教一样教小朋友的韵律，但是他可以把这个力量更加强烈的传达出去之类。所以他就可以知道，就是整个星盘真的要谈起来的话，嗯、非常非常困难。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯我刚刚这样听的时候啊，嗯、我会觉得，可能很多听众朋友在这个时候就会有点小焦虑，觉得说哈，我从来没有看过我的星盘，那是不是我会错过很多灵魂成长的方向？嗯、然后我人生现在做的事情都不对。可是我自己啦，就是常年就是做身心灵的探索下来，嗯、我发现有一个体悟，就是一个人他如果一直跟自己的内在连接的话。他这辈子都没看过星盘，但是他却活得会很像星盘的一个能量很好的状态，所以他可能根本从来都不知道他要做什么，可是他的心就会有一个一个一个方向感，或者他就会觉得这件事情很开心，<是>而且他也会选择我不要压抑他，<是>而会去勇敢的去推动这一些动能，结果他很自然而然就会活在那个状态，<是>所以我也会想要鼓励大家说，真的不用急，因为。其实我也看过很多人一天到晚在到处找占星老师或是算命师，你把你人生都研究通透了，但是还是活在原点。但是也有人可能这辈子什么都不知道，可是他一直跟内在连接，毕竟内在的感受就是这些星盘的星发出来的、啊。嗯、所以其实真的有跟内在连接的人，他自然而然就会用他自己的方式去走上这条路。那最后可能他再回来核对自己的星盘，发现，哎、欸，我活出来，我有我连美焦点都活出来、嗯，
1: 是是，我我非常赞成呢、欸，就是柚子甜讲这个真的就是非常知己的<笑>一般言论啊。<笑>对啊，真的，因为呃我我也是这么跟我的学生或者是个案说的，就是说其实。不，不是星盘大于你，这是一个非常怪的事情。怎么会有一张纸是比你这个人的生命本身还大呢？但是反过来的，就是说，如果我们有机会看一看我们的先天设定，这是一件很棒的、很美妙的事情。但是事实上，这个主体还是在一个人的身上。所以，一个人如果他从来没有投入过生命，他没有办法，就是，呃，去学习、去成长。那这个星盘其实是毫无意义的，他怎么讲，那就是这个样子而已、啊。但是如果一个人真的已经非常非常的，就是他不管活到几岁，他就很认真的、很快乐、很很热情的投入生命，真的就像柚子田说的，他多半其实星盘的资料，他听听他就会，他会微笑、会心一笑，就是说啊，就这样。哦，对，真的,真的是这种感觉。对，嗯、所
0: 以其实大家也不用担心，我们有一个人生参考书很好，但是上路更重要。是。那说到上路的时候呢，我就要来跟大家聊聊老师梳理的很多金句啦。那这本书里面就是有十颗星，全部都在里面。但是因为我们今天不可能十颗都讲，那我们可能要录十集，<笑>所以我今天就挑我觉得其实大部分的人都很需要的两颗。那、啊、我们就先苦后甘，一开始就来聊大家可能听到都会有点怕的土星好了。嗯，我当年也是在学占星的时候，听到土星也会很怕。连我就回想自己以前遇到土星回归，所谓的那种就是二十八、二九岁的时候，哇，那时候也是一切都归零，重新开始。可是切换成身心灵的视角，我也能够体会到这些苦难是有意义的，就不是老天没事要找你麻烦，就故意捉弄你。那我就念几句老师书上的摘要。老师书上是这样说的：他说，灵魂会投身地球是为了学习与成长，只是我们不知道过往有什么故事。这辈子一出生，拿了个土星印记，就直接来上课了。如果理解业力的本质，就知道本命土星的星座宫位其实都不是惩罚，都是灵魂长期以来的过与不及所造成的自我障碍。我其实对土星本身也蛮有感的是，是我觉得我前半生的感情真的不是很顺利，然后结到占星发现自己的土星在五宫，然后天王星在五宫，就有一种、哦、当时都会有一种宿命感觉说，说、哦、哈老天要亡我，老天就是故意要给我感情课题，我这辈子就是惨，就还是很容易用一种宿命的感觉去看自己，觉得说哦，我就得天生苦命啦、啊，感情债太多，但是如果我们要从用成长的视角去面对土星的话，不是用那种啊，对啦，我命中就这样啦，或是啊，算的啦，就上辈的欠他，就是忍耐一下再还完，是不是过去我就海阔天空？嗯，那如果不想要用这种很宿命的视角，而是用成长视
1: 角的话，那 v i 老师会怎么样建议去面对土星的考验？嗯，是，我觉得大家为什么会那么害怕土星？跟大家很害怕，就是各种各样的难关，或者是痛苦，因为那些东西都是我们没想到的。就我本来以为就是这一生，就是我们不都很喜欢祝福，什么一个新生儿就愿你一生无忧无虑什么之类的嘛？<笑>所以我们就可以知道这个忧虑啊，这个痛苦啊，人都害怕这样子。那我们我们害怕是因为我们。呃，很简单，因为它里面的很多东西是我们不喜欢的、不顺遂的，然后甚至带着很多冲击和惊吓的。那这个意识系统，这也是一个意识系统。这个意识系统是盘踞在人类的脑里面非常强烈的，就我们对于苦难这个东西吓死了。那其实为什么那么害怕？我觉得是因为就是我们对于苦难的本质是不理解的，所以。会变成所有的东西，到最后就是说，你没有办法解释你为什么这么倒霉，你为什么不顺遂，你为什么被刁难了，有压力，然后甚至有各种障碍，然后到最后就会说，那所以就是惩罚啦。那这个就是我们对于业力系统的一个很基础的一个观察。但是呢，这也是我为什么要写这本书很重要的一个原因，就是说，如果你对。占星理解到一个程度的时候，你会发觉占星里面谈的每一个星谈的都是生命法则。那每一个人都是一样的，就是呃，你会有一张就如实的星盘了，然后星盘里面都有十颗星，所以你了解这十颗星法则，有一点点像是你就拿到一个人类运作手册，就是你可以知道人类在以占星的角度来说怎么运作的。所以他在谈这一个呃土星的时候，他就。讲得很清楚，就是说，所以这个不理解的人是真的没把手册读读懂。<笑>就是说，其实呃，这个在土星的视角来说，没有一个叫做惩罚的东西，它其实所有东西就叫平衡。就或者是说，土星它是一个人类，就是说在呃早期占星来说，它就是最后一颗星，它就是最后一颗大星，它就是镇守在物质界。最核心、最基底的一颗星，那土星这颗星呢？它讲这个这个业力的本质，就是你如果有过于不及，你势必为此付出代价。它讲的就是这个。那为什么要付出代价？大家在这个点上会搞搞混，就说为什么？为什么我为什么过于不及要付出代价？没什么、啊，就是小朋友，如果你做错了，比如说你那个本来玩具不是你的，你去抢人家玩具，然后对方打你了。然后呢？就哇，怎么会有这种代价？嗯，没有，没有什么，它就是一个学习，就是说，因为你做的某任何事情，它都会有相应的一个一个反扑的，或者是一个影响所导致的一个现象回应在你身上。那我们在这个所有的现象回应在身上的时候，其实那一刻当然会觉得。比如说我去抢人家的那个娃娃，然后人家打我，那我一定哇哇大哭。然后哇哇大哭的时候会觉得满腹委屈，可是事实上，你如果是站在一个大人的角度，你会去教那个孩子说，不是这样子的，你你你懂你委屈，因为你被打了，好痛。可是，呃。这个事情的缘由是什么什么什么什么？所以你不应该就是呃凭你自己的喜好你就去抢人家东西啊，所以你才会被人家比如说被人家很生气就推倒你啊，或者人家去告状老师啊，然后你就觉得很不舒服。但是事实上，它其实是要你学的，就是说你在。一开始的那个尊重这件事情，你没学到，所以你才会有这一些反扑的力量。所以你要学的不是，就是说我要压抑我的痛苦，说呃小朋友打我了，或者是老师骂我了，然后我要把我自己憋住不要哭，不是，而是你要学的是，哎，我们要尊重的，我们要学习在，呃各种空间上界限上有一个尊重的这件事情。所以回到这个点上，土星他讲就是这个。那只是说，呃，灵魂以灵魂的长远性来说，每一个人他的各课题恐怕都非常非常的，就是不一样，然后也非常的深远，也非常的大，那影响的层面也无法估计，所以呢，才会说，就是说，我们实际上不知道我们之前的整个灵魂的脉络的故事，那我们一开始就以一种非常无辜的一个非常，就是说，呃，这个好像。一张白纸一般的，我们以为自己是一张白纸<笑>就出生，但是事实上我们并不是一张白纸。土星的本质就是告诉我们说，没有任何人是白纸，那每一个人都带着他背后的故事，他需要平衡的地方。那有的时候是呃，比如说过了，就像这个不尊重人家的界限；那有的时候是不急，比如说你太不敢守住自己的界限，这个也会变成是一个。一个土星的业力，所以土星全部都在显示这件事情。那因此我们就可以知道，就是说，一个人什么祝你愿你一生无忧无虑，他这个在人类来说是一件很奇怪的一句话。<笑>就为什么要一生无忧无虑？那你来地球要干嘛？就你都没有东西要学吗？<笑>所以土星其实他就会，如果土星会说话，他就肯定会问这句话，就是说，就是说来学习吧，有什么好怕的？你就是乖乖的学，那有偶尔就说，哎，在这个意外之下，然后你被赏了好几个板子，或者是说你在路上跌倒了，或者是别人不喜欢你了。但是如果你能辨认出来这件事情的本质，你可以透过这件事情不断的去理解你自己，理解你跟他人之间的关系，到最后所有的挫折，它就不是挫折。它甚至也不叫，就是关卡或者是一个很可怕的课题。它本质上甚至带着一个祝福的意味，就是说这个是这个宇宙就祝福我，愿所有的孩子们呵呵有忧有虑，但是你们可以因此而学习成长。我觉得它的本质是这样的一个祝福
0: 。嗯，而且我这样听起来呀、啊，也觉得大部分的人其实好了，可以承认人都喜欢趋吉避凶，所以听到土星会紧张一下。嗯就好像知道说啊，我一到十二课的英文，我第六课没念，所以会紧张一下。<對>好了、啊，我可以理解。<笑>可是没念不是说考卷发下来，你埋头咬牙，然后最后拿了一张零分考卷，然后你就觉得你已经蒙混过一关就没有啊？六第六课不会，嗯、就是要再重考啊。是。所以以我自己来说，我在那一次土星回归的时候，就意识到说，哇，其实自己的人生有很多东西是真的没有好好学的。那那个时候刚好也算是，嗯，在那之前就有接触身心灵，所以那时候在人生各方面，比方说感情啊、家人啊、工作，全部都是全部都重来的时候，我发现到后来，我人生有很多的基底，其实都是来自于我那时候有好好做功课，像比方说前半生感学生时期的感情很惨。可是我后来写作的时候，我初期写作最受欢迎的，通通都是感情分析文，<笑>因为我找到内在课题了，所以我一个一个把那些课题写出来，<是>分享给大家的时候，嗯、大家就会觉得，哎、欸，我没有这样想过、欸，哎，所以还蛮有道理的。嗯，那如果我就一直很自怨自艾，就想说，对啦，我就上辈子欠他啦，我还有几个冤亲债主都来一来，这样我下半辈子就会幸运了。<笑>如果我这样想的话，我可能到。到老，可能到最后感情都还是很惨。我就一直很觉得我苦命，然后我也没有办法把一些嗯智慧去分享给需要的人。其实土星啊，我们可以把它理解成说，它不是专打你最在意的地方，而是就是因为我们没有在我们以前在那个地方偷鸡摸狗，我们用比较嗯闪避的方式避掉那个东西了。那很多的流年，他本来就会在某一刻让让他回来再问一下，说：“哎、欸，作业写了没啊？”如果如果没有，嗯，应该说，我曾经被问过一个问题，他就说，因为那那一个案主他很在意感情，那他的星盘什么之类的，刚好感情也是看起来比较辛苦的，那就很就是有点无奈，就说为什么老天偏偏要在我最在意的事情上惩罚我？可是我就跟他说，其实有时候不是用这样的视角看，因为一定也有一、嗯、就是怎么讲呢？因为一定也有一些人，你觉得他们感情其实这样不叫快乐，可是他根本不 care， 所以他根本不觉得那个叫做课题，他的课题可能在其他地方。嗯，所以有时候正就是因和果是不一样的。嗯、我们有可能就是因为那个地方没过关，所以你更加渴求，<是>然后你就会抓着那个地方不放。然后你也觉得是老天在这个地方惩罚我们。<是>没错，没错。是当我们过关的时候，<对>搞不好活得跟原本一样，嗯、那你就觉得说这是问题吗？<是><笑>可能就对对对，在过去
1: 。对，这个这个真的是这样子，就是我我的经验也如此。就是说，一个人其实呃，我们刚才讲过，土星就叫过于不及嘛，它有一个就是像中道的一个学习。你真的去观察一个人的内在，如果你有一些其实早就过关的东西，比如说我的问题就不在于就是。呃，可能会呃，比如说跨越别人界限，这东西我根本就没有，我根本没有这个议题，或者是我没有一种就被人家侵犯这个界限的这个议题，我就是很自在的，就是哎，都是生活上很平稳的，就是跟人家保持很好的关系。说实在，你真的也不会在意。就是说，他一个东西他已经到达一个平衡圆满的时候，其实人的反应既不会抗，也不会背，他就会。有一种非常放松的状态，你甚至意识上都不会记得这件事情，你就做好了。但是就是一些我们没做完，然后我们很在意，然后他过于不及，还在还在飘荡，还在学习的那个状态的那些事情，通常就是那些事情，我们就一生都卷入其中，一生都在那边打滚。其实不是业力揪住你，其实是你的心念会一直有。各种的想法呀，就是、说你会觉得好奇怪，为什么他不让我就是过去，或者是说好奇怪，为什么他们就要一直过来，然后我又好痛苦，然后各种各样的痛苦疑问，他就会把这一个形态不断的重复的展现出来，这个课题就会越演越热，越演越活呀。所以在土星上来讲呢，其实他真的要土星，跟他讲业力嘛，那业力有没有平衡的一天？以土星来说的话，它是一个终身的一个。一个练习，那只是就是说，如果你真的很认真投入其中的话，它就会越来越往一个比较呃更加的一个那个表层叫轻微吧。就是、说，比如说你一开始有人际的课题很强烈，你小时候国小的时候怎么样都跟人家吵架，可能你不断做这个课题，到了你三十岁、四十岁的时候，你发觉说很少有吵架这件事情，但是你还可以洞悉到你的内在有一种。不愿意、不甘愿，或者是还在顶的这个意识，然后就继续、继续、继续，然后到更老、更老，六十七十的时候，他的意识就更薄。他其实是往这个地方走，而你可以知道，当他的这个呃意识越来越这个消化的时候，其实他外在的一个痛苦啊，各种的困境，其实也就随之消弭了。只是大家必须要耐心，嗯、因为土星它的呃第一法则就是慢。他没有快这件事情，他没有说哇，我今天这个理解这件事情，我就顿悟，顿悟之后这个痛苦和磨难就瞬间消失，没有这件事。<笑>土星它就是慢慢磨，慢慢磨，它就十年二十年慢慢磨，但是我们就在这个磨练中，慢慢的真的很踏实的长大了。
0: 嗯嗯嗯，而且那个长大出来的礼物，有时候是真的就会比别人扎实，是<的>因为你就真的多花比较多力气嘛。天道酬勤，在这个地方反而也会变优势，所以也不见得是比较差的。的那讲到土星啊，你可能磨难最后会变成你抢别人抢不走的优势，那就刚好要聊一个很对称的星，就叫做木星了。嗯、我们刚刚说要先苦后甘嘛，那聊聊木星的时候，大部分的人就会很开心啊，因为。呃，很多在占星书上都会提到木星是机缘福气嘛，连我自己啊，因为最近出书嘛。那出书的时候，你就要想要去连接一下社会资源，看看自己的幸运在哪里。所以我还跑去看书的，哎、欸，木星的自己对应的星座和宫位可以做些什么，我去查一下。哦，那顺便一提，老师的部落格，我到时候也会附在资讯栏的地方，上面有非常详细的各种展开，什么星在什么座的展开。我那时候也会调调了自己的资料，木星母羊，看一下我现在可以做些什么努力。所以，其实大部分的人呐、啊，在想要找资源或机会的时候，确实都会想要参照木星。不过，我很喜欢书上提的一句话，就是老师说，想要实现个人目标，任何人还得参照群体想要的。所以，意思是说，如果你今天是太阳某某座，可是你不能只活得很太阳。如果你今天要在群体里面成功的话，你要参照。跟人群的这个切点，也就是木星的能量。那如果在这样的情况下，老师可以举个例子吗？如果一个人的太阳和木星不同星座，他想要在社会上成功，他会怎么样结合比较好
1: ？嗯，是好，呃，讲到木星也是一个很很好玩的一个东西，就是说大家都会觉得木星，就每次看盘的时候就，就我看到木星就赶快告诉我我在哪里，就是有福报在哪里是顺的这样子，我都一时被这个问题会问到语塞，这样就哎我不知道怎么回答呵呵，因为其实木星的本质它不是一个，就是说好像宇宙付给你的大钻石，然后哇原来我钻石在哪里我就挖出来这样子。也许可以说，在某一个能量层次上是，但我们也得看看这个钻石要怎么挖，它不是就是说就是放在里面就拿就好。那木星有一个很大很大的一个基底，它的基底就叫做群体，就是说，如果不管你钻石有多大。如果你是呃不在群体里面施作的话，其实或者你不在群体里面去发展你自己的话，木星这个是无论如何，无论你木星多厉害，其实它是生展不起来的。那最多就是你可以靠你这个祖先的聘音，祖先聘音也是木星的一种，就是祖先的聘音，然后让你用一阵子，但是很快可能也就用完了。所以木星它。呃，就是说，为什么我会特别喜欢用太阳跟木星把它结合在一起讲？就像是刚刚柚子甜说的，就是说木星，因为它实在是太有这个群体的这个这个意义在，所以你会变成是，好像你的太阳一下之间会长大，你不是只是一个小朋友，然后幻想说我要当超人，我要当什么总统，我要什么的，我直接就可以。这个、啊、我许个愿，然后那个太阳就让我努力成功，不是？你还得参照一个更大的格局，更大的一个视野。那我在书上我就呃，好像举了一个例子，我有印象，就是说，呃，比如说一个太阳水平的人，太阳水平的人这辈子肯定就是要做一些与众不同的、很这个前卫的或者很突破的事情，所以他好容易就是在这个时代，他可能做网络啊，做直播主啊。做那个呃科技业啊等等的，就好容易往这地方发展。但是呢，随着他的木星不同，他的这个结果就是说，他可能呃可以展开的层次也不同。比如说呢，就是呃假设他的木星是摩羯好了，那这一个。这个太阳水平跟木星摩羯怎么结合呢？就变成它一样可以做这个一样就是科技的事情，它可以呃发明一个很新的一个这个跨时代产品，它可以一样可以做这件事情。但是木星摩羯就代表群体，它跟群体的缘分或是群体期望它展现出来的状态是摩羯式的，所以它就会。好有一种这个呃，这个资源是等在那边，就是只要他做出摩羯相关的，比如说他在管理啊，他在那个经营上，如果木星摩羯呢，呃，因为他内在含着一种就是社会对他的期望，然后他的钻石是埋在那个地方的，所以呢，他如果特别的显示出他这个人的经营常才，特别的这个努力的在每一个环节上要求。这个非常非常的这个标准，然后呢，很努力的，呃，很孜孜不倦的去做他的研究。那这相关的摩羯的这个讯息，就会使得他这个人特别能够把他的这个水平能够展现出来，他的这个资粮特别能显现出他的一种就是力量，或者是这个你说直接金钱的赚取吧。那可能就会直接在金钱上特别有一个回报，那或者我们再举一个例子，他一样是那个太阳水平，但是比如说他的木星是母羊好了，那你就可以知道，就是哇，这是完全不同的一个境遇了。就是说这个社会对于他的期待，然后他在跟群体之间的最强烈的潜能会在于说，呃，他的。整个的一个表现方式必须带着一种很强的个人性，他就不能只是做一个中规中矩的一个产品，他要做出一个非常强烈的个人性，然后带着一股力量，带着一股朝气，带着一种就大家会哇哦，就是被你的这个力道所震慑的一种一种呃这个特质。那在这个特质下，哎。就同样的，就是前面那一位，就是一样是那个呃那个太阳水平的人，他在那边辛辛苦苦做事，那我们会觉得哦，他成功很有道理，他就是靠辛辛苦苦做事成功的。哎，但是你看到这个木星水，这个木星母羊的时候，你也会觉得，哎，为什么他不是走这个勤勤恳恳？当然，虽然他，带也一定要在某一个程度上了，但是他那个产品特别带着一个。力量就他可能到时候推销不是产品，可能推销是一个概念，推销的是一个形态，然后他那个概念和形态特别带着一个这个很吸引人的一种引动力、一种引导力，然后一种独树一帜的这个特质，哇，这个也吃的很开。所以我们有的时候会在看别人的成功，会看不出道理来。就这种也可以成功，那种也可以成功，哦、为什么呢？其实它跟每个人连接到的一个场不太一样，或连接到的那个那个资源的特质不太一样
0: 。嗯嗯，就是有点像我们去看成功学。每一个人的成功方式可能都不一样，嗯、最后好像都归纳不出来。<對>但实际上有可能就是他的木星不一样啊，<是>跟星盘配置不一样啊，所以到最后，每一个人的成功学还是要回归你有没有连接自己的星盘的能量。嗯。然后你如果真的能够感受到那股能量，要你做什么事。把它落实在你的生活中，其实这才是你自己的成功学、嗯嗯、哦。不过我这时候又要再问一个稍微专业一点的问题了，嗯、就是讲到群体，我也会想到宫位系统的十一宫。嗯、那木星的群体跟十一宫讲的群体会有什么样的不一样吗？嗯，很很不一
1: 样。<笑>呃。十一宫它主要就是一个呃很大的一个经验领域吧，那那个经验领域会里面会埋藏的各种各样跟群体有关的一个经验，所以如果呃你有任何的行星放在十一宫的时候，你这个人的群体性会很强，那你当然说从木星的角度来说，十一宫有新的人，他其实他的木星开展度，不管他的木星其实是在别的地方。可能都会还不错，这个是可以从这个地方一个呃点去看。但事实上，木星的本身的发展，就算是你没有在你的木星没有在十一宫。你都可以用某一种形式去打开你自己，然后去展现你这个资源，然后你可能你的群体性没有那么强，你可能能服务的就是一个小单位，因为你的十一宫没有心，你可能没有这么强的一个群体的机运或者是缘分。但是呢，因为你服务了那一个小小的这一个区，你把它，你把自己跟这样子群体连接的很好，然后发觉，哎，好多好多人，更多的人需要这个服务，然后呢，你就再继续的扩张，事实上，你可能就是我就举个例子好了。我的印象是，像那个比尔盖茨，他其实他的十一宫并没有行。我的印象是，所以就变成就是说，诶，他没有十一宫东西，但是他一样，他就是会做他的东西，他把他自己的东西做得很好。然后他不断不断不断的有更多的人跟他形成了一个互利共生的关系之后，这个互利共生没有限制，他可以更大。然后到最后就会形成一个很大很大的一个资源场。是这个意思，嗯，所以就说，呃，宫位的话，他比较是真的是看这个人他跟什么样的一个经验领域有缘
0: 了，嗯,嗯，其实真真的还蛮常在不同的，比方说占星或是一些什么紫微八字的领域都有听到说。嗯听起来好像某一个很成功的人应该什么心理应该呃某个工位里面应该一堆星或者某个星座应该一堆星，就我没有，反而在其他地方，嗯、可是他的影响力却不输那一些好像典型的应该很有影响力的人。对，对其实嗯，老师好像书里有提到，就是所谓的场，对不对
1: ？对，就是说呃，因为一个人就就我刚刚想到一个可以补充一下，所以大家也不用太担心，就是说呃。我如果不知道，我没有看过我的星盘，我不知道我的木星是什么，那我是不是怎么办？我没有活出那个那个最厉害的样子。其实，就像一个开始讨论的，你真的，呃，没有看星盘也没关系，你就是静心下来感受你跟群体之间那个互生互利的关系是什么。从那个现实上你去看，你就会发觉，其实早就有一些脉络在里面，人家。所有人就喜欢你，在一个什么状态下，你在表现某些特质的时候，大家特别的会，咦，眼睛一亮，特别的喜欢。其实那个恐怕就会是。很有可能是木星发展的一个状态，这是一个。再来就是说，刚刚那个呃，右前讲到，就是说，的确很多人他其实呃，木星他并不是在一个，就比如说他实际上可能木星不在十宫大的事业宫，也不在十一宫，就群体的一个位置。那这个木星怎么办呢？没有什么，他就是呃一样，你就是不断不断的。能够找到你跟群体之间最能够和谐的、最能够呃将你自己投入其中而可以使得最多人受益的一个方向，从那边走，大约就不拖了，因为你能够使最多人受益，那也代表着。最多的人也会回馈资源给你，所以我就举个例子，比如说像是木星双鱼，这木星双鱼要怎么用？双鱼是一个好柔弱、好这个呃这个艺术性好这个呃浪漫的一个一个特质。那木星双鱼怎么怎么办？<笑>就是对所有人浪漫嘛，对所有人浪漫不会使人受益呀、啊。<笑>所以他肯定不是往这个地方。所以木星双鱼，以木星双鱼来说，他内在就会跟一个东西是很连接的，其实就是一个善良，他就会有一个很大很大的善良，一种温柔，一种包容心，一种不计较的一个力量，或者是他可能在精神层次上，他在心灵层次上是特别的，跟人之间有一个呃连接，有一个交流的。所以木星双鱼的人，不管他的太阳是在哪里，他都可以借由这个力量去包容。我随便举例，比如说他如果是一个呃太阳摩羯的人好了，那他的木星双鱼，那肯定他这个可能他也是大老板，但是他肯定这个大老板要做事，呃，对待员工、对待客户的方式。他可能就会更适合用一种就是非常体贴的，非常照顾大家的心灵，然后呢非常有一种同理心，然后一种温暖的感觉，一种就是连接的感觉，然后把大家全部都在他的怀里，然后我们一起成长，我们一起赚钱，我们一起共利。就是，就算我赚你的钱，其实对你也是有帮助的。或者我更希望知道你还有什么需求。我除了提供产品给你，你还有什么困难，我可以再协助你的。这样子你就可以知道太阳摩羯加上双鱼，这个就无往不利啊！这就是他的一个很棒的一个模式了。嗯
0: ，天哪、嗯，我在旁边听的时候都会想说，这到底要累积多少年的功力，才有办法这样连连看连的这么快？<笑><笑>对，对我而言，我可能单一的能量大致上都可以抓得到，嗯、但是在星星座星盘的时候，它有很多很多的东西，同时你要马上组织，然后把它串联成适合当事人的。嗯嗯、又比方说，像刚刚 v i 老师讲的这个大老板。那如果今天是一个类似的配置，那不是大老板哦，他只是个家庭主妇，完了、嗯、现在要怎么样给他一些能量上的方向，就会变成马上要有很多的资料库可以调度出来。是，因为我觉得好的占星老师真的是经验之音。嗯，
1: 其其实我觉得谈到这个，我觉得占星有一个本质啊，就是我我我其实也有在带很多学生，他们想要成为占星师什么的，我我一直告诉他们有一个本质，就是说你能够多理解自己，你就能够多理解。他人，他是一个非常非常深，所以摘星到最后，他不是一张图，他是一个非常非常深的感受力，就是我从这个印象，从这些符号里面。我可以直观的、非常强烈的感觉到你，所以我刚刚，比如说我刚才在讲那个例子的时候，我是真的可以感受到那一个大老板，或者是不管，就是他也许是一个家庭主妇，他内在的一个渴望，他内在在这些呃能量的一个交织下，他形成的一个生命体的一个状态。我觉得那个那个本质是对于生命本身的一个热爱吧。我觉得我我的里面如果有一些独特的东西。我其实就木星双鱼啊，<笑>所以我在我里面，比如说我做占星，我的木星双鱼怎么做？其实我我对我而言，它就是一个非常非常深对于人的一种全然的一个理解和投入，所以我好喜欢看星盘。它已经不是赚钱的问题，而是我好喜欢，我好渴望，我也非常非常的仰慕每一个人的生命的发展是如此的这个珍贵和这个独特。所以，我在我这个角度下去看的时候，那个占星就变好立体，然后好生动，他就也就无所谓，就是哇，我要怎么样把这些讯息整合起来，他就不是一个理论的
0: 。嗯,嗯其实到占星啊，他到后来。如果都用头脑想的话，它就只是会变成背书。可是生命就不会是这种平面型的背书，嗯、是每一个人在每一个场域下，其实他都是在活出一个很立体、很全面的一个能量交互。<是>所以到最后。就好像有人说教我们要怎么样走路，如果你真的要去探索每一根肌肉怎么动，嗯、你就不会走了。<對>可是如果我们去体感<對>整体来说，你怎么样最舒服？哎、欸，其实搞不好那才是最接近标准的状态。是对<錯>我，我每次听老师讲话或者看书啊，我都会觉得说。其实有时候什么工具真的不重要，个人内在到什么样的境界，他用什么工具，哪怕他今天，其实<是>你今天完全不讲占心，我相信跟你聊天一定都会觉得这个智慧的点亮能<笑>、嗯、能力就会非常的高。所以我一直都会觉得，嗯，其实一个人能够把灵性工具用的很好，本身应该都很照顾自己的内在或是生活。所以我就很好奇啊，想问一下 v i 老师，平常是不是有，比方说一些自己的生活或是静心的修为，让你可以去提升自己的能量，嗯、提升自己的资料库，让你这一些丰
1: 厚的养分可以给大家。是是，我当然就是，如果以这个实际上的课程啊或工具啊，那你说静心冥想或者各种各样身心灵的课程，那个当然是参加的。不不在话下了，很多很多，而且我觉得每一个工具，就是说我我很鼓励大家，就是呃都可以，就是说你可以大量的去参加你觉得有兴趣的工具，就是有的是心灵的，有的是塔罗，有的是占卜，有的是比如说呃内在的怎么样的一个解析，有的是原生家庭的那个各种的课程等等的，这个呼吸呀、啊、或者体感啊什么的全部都可以，呃。在我觉得所有的这个工具里面，有一个核心，也是我这一路上到现在，我觉得它最大的一个核心，全部都会回到一个东西，一个就是认识自我。就你不管在哪一个层次进来，它全部都是要做认识自我。那只是呢，我觉得占星是一个很好可以形容的一个东西，就是说，呃，认识自我它是有浅层和深层的。比如说，我如果知道我是太阳，什么狮子啊，我月亮是什么巨蟹啊，所以我就知道我其实是一个外表看起来很、很好像很有力量，但实际内心很脆弱的一个人。这个、对我来说，它叫呃非常浅层的或表层的认知，就是啊，我大概可以整合出我一个特质来。但你整合出这个特质的时候，你会很呆的，会呃那所以勒呵呵，你就会不知道要怎么样。所以，真正的一个对我来说，真正深层的一个呃自我认识，它里面会有一个更深的一个观察，就是说，好哦，那如果在这些特质上，我跟其他人之间的关系是什么？我怎么样能够去整合我这个特质，不会让别人觉得很痛苦，或者是说，比如说他们在一就喜欢我的时候，看到我是一个面相，他一接近我的时候在一起发酒，其实我是一个脆弱到爆的一个人，那我就会变成是一个又爱面子又需要被呵护的一个很难搞的一个伴侣之类的。<笑>这当你能够观察到这一点的时候，你就会进入到一个深层的自我认识，你会意识到。哇哦， wow, 我内在的确有好多的特质，这些特质它都会有偏重性，而这些偏重性不断交织之后，以人性的本质，人性的本质，它一定会交织交织出一个更差的一个状态，远比我们呃把这些特质拿来更高层的一个应用，就像我刚才形容的一个例子，所以在这个状态下。呃，我才会特别谈到行星的意识的层次，就是说每一个行星它都有高和低，比如说月亮。他他一个在一个完全没有自觉的一个状态，他就是一个爱哭闹的宝宝。每一个人他都有他的需要，然后每个人在那个需要上都没有办法用理性沟通，我们只能够就很生气，说为什么你不让我安全？为什么我得不到安全？可是月亮它一路往上走的时候，它会形成一个很高阶的，就是说我意识到我的需求。而我如何的自我照顾，我这个需求，他就是这个人的月亮意识就提高了，所以这个也会是我就是呃，我一路在看占星，其实也是我一路的在看我自己的一个过程。所以呃，如果说真的有一点什么修为的话，我觉得一大部分是从这个地方来的。再来第二个的话，我会觉得。呃，就是延伸上面的，你就可以知道，在我来看，我会觉得没有什么东西是我之外的事情。就是说，如果你看占星，你看自己的，看别人的占星，你是想要理解啊，原来他是那个样子，原来我是这样子。所以呢，就是我为什么这么难过，我为什么这么倒霉，它是有道理的，也是一样，它就是停在这个地方，你还是把力量交出去了。哎，就像是我看那个柚子田的新书里面有一个，你讲到就是说，人家在看盘，比如说每在抽卡的时候，都是问说他会不会爱我这样子，对，就是这个我看也是心有戚戚焉，想说对啊，这是什么问题？<笑>你抽一个牌问说他是不是爱我？就。这个也是一样，就在占星都会有一种，就是说好多人都会用这个方式，就是说啊，他是金星母羊，那他会不会喜欢我这个什么金星什么的这样子？这对我来说，这这是哪一招呢？就是说，如果我们所有生命都是这样的话，其实那个力量，它全部是摆在外面的。你你要怎么样过你的生命呢？你不会变成一个非常非常的可怜的，然后担心受怕的，然后一切的决定权。都只能交托命运，都只能交托在外面。那当然不是说我们只手可以控制一切，也不到这一个离谱的一个状态，而是说我们会呃理解到。我们的确有一些东西，它是呃不可改变的。它有些格局，比如说我就是太阳天蝎，我就是太阳天蝎这个格局啊，我不会改变。但是很多的东西在里面，它是可以升级的。我可以让我的生命有一个更整合的，就像刚才讲，我们内在好多的冲突。我们可以不要往那个整合的越来越烂的一个状态，或者不断的回避，因为我有这个特质，我这个特质，所以我就往这个地方转，我就更回避了，或更弥补的方式不是，而是我转过来，我往一个向上的、一个更整合的、一个能够让自己、让彼此更舒服的方式。那这个就是我说的把力量拿回来，所以。当我就说，在面对到生命很多的难处，尤其是可能，呃，我如果观察到我的盘里面有一些啊，今年行运看来有很多的考验的时候，我其实是会心里把自己放稳放平，就是说，它就是一个很好的时机去验证你自己的力量有没有放在手上。它那个，呃，可能有很多的困境可以冲冲过来没问题，但是我有没有办法？借这些机会，然后把自己再一次的更深的看得更清楚，在里面做一个更大的整合。那一旦做这件事情之后，你外面有没有人爱你，有没有人这个情感怎么样，这个赚不赚钱，他都会如实的走向一个他该走的方向。但是你的内在是一个愉悦、开朗、乐观，那你就可以知道这个人命差不到哪里去啊，他绝对不会是太差的一个状态。那当然，讲到最后，你就会知道，就是说，为什么所有身心灵的东西，它从呃这个认识自我，它讲到最后，它一定会讲到一个东西，叫做自我觉察。所以这个觉察，我会觉得它就是核心之核心吧。就是说，不管你是用什么工具。你是用在线也好，你是用这个各种的灵性的工具都好，你到最后你要发展的，这也是我这么多年来的一个。如果我讲说我真的在什么地方非常用功的话，我觉得会是在这个地方，就是在那个深度的自我觉察里面，不断不断的再生下去，然后你还可以再看到自己更深的内在的动机、更深的矛盾，然后从那个地方去化解。我觉得，如果任何人有一点点修为的资粮，他都是从这个地方来的。
0: 嗯，我完
1: 全同意，真
0: 的讲得超好的。<笑>因为刚刚那样听下来啊，其实所有能够到最后越修越好的人，他其实最重要的核心，真的就是觉察。因为像老师刚刚有提到，不管自己去看什么书、上什么课，其实都是让那一些知识为自己松绑，嗯、而不是让那一些知识束缚自己。因为我相信，可能很多人会觉得，哇，老师一定上过什么很大师的课才会变那么厉害。但可能也有很多人也上过同样大师的课啊，但是他下课以后就只是觉得说，<是>哦，我知道我现在是太阳怎么做啦，所以我这辈子可能就真的只能怎么样。是，比方说，我也遇过很多，呃，可能身边的朋友，他们自己是也有到处上课，但是他可能感情状况不好。他可能就是我、哦、看一下自己的盘，说啊没办法啦，就是我的伴侣就是太阳天平啦，他就比较长寿上，我要告诉女人员很好啊啊，射手座就是花心啦，没办法，或是之前有人来找我就是做那些排卡个案的时候，他第一时间就是要有看一下的是他伴侣的盘。<笑>就说他会不会花心，<笑>然后我想说太可怕了吧，你伴侣会不会花心？<笑>为什么是要叫一个陌生第三方<对>看着星盘帮你保证？这<笑>个其实就有点像透过外在的知识，看起来好像很权威很厉害，嗯、可是却是把自己心里的不安全感外包给这些东西，要他帮你保证你是安全的。嗯，可是一个有觉察的人。在学习到这些工具之后，好，就算伴侣是坊间常常在说很花心的射手座，但是也许我不是一定要说哦。那我就要接受它很花心，而是我可能要意识到，为什么人家会说太阳射手很花心，嗯、是不是因为这种能量，它本身就是有一种很高远、很想探求不同可能性，类似这样子？那如果我自己是个无聊、很画地自限的人，对方当然不是很想要跟我这样能量长期保持连结嘛。嗯、那如果我也很向往那样的能量，我是不是可以跟他一起去运作这个能量呢？类似这样子。嗯、那如果是透过这一些资讯来松绑自己，甚至打开自己的。可能，比方说跟一个这样的伴侣，哎，原本自己可能就很很喜欢窝在家里，都不去交朋友，不去尝试新鲜的事。但因为有一个这样的能量的伴侣在身边，我还反而会哎开始去交新朋友了，去尝试不同的东西，自己生命也多彩多姿。哎、嗯，那其实根本就不用看星座告诉你他花不花<去>是你的能量自己跟他组合完成的。而且是用你自己也懂自己的星盘，<行>你知道哦，也许我能量也可以怎么样去发挥这样子的可能性。嗯、那其实这样子使用星盘或任何灵性工具。我觉得都是帮自己松绑，那越松绑越自在的人，嗯、其实就是透过这一些觉察，让自己活出无限可能。他、嗯、其实到最后，这种人真的不用再看星盘了，是啊、你基本上不是，<笑>甚至到最后发现自己很像星盘，啊、你根本就没在星盘中，<笑>还是很像星盘。是是，没错<笑>没错，嗯，对对对，好，今天非常开心啊，邀请 Via 老师来上我们节目。其实老师平常真的超低调，因为他很忙，只有可能在老师的粉丝团还有。部落格以及官网嘛，就可以去看到最近开的什么课，嗯嗯嗯所以也非常推荐大家。除了支持今天我们带来的《太阳系行星意识以外，我也会把老师的部落格放在资讯栏的地方。那大家也可以追踪老师的粉丝团跟网站，这样老师任何时候有开课的话，都可以第一时间抢到难得的名额哦。好，那今天非常谢谢老师，我们这次就先到这边，下次再见，拜拜，谢谢大家，拜拜。